0: Olha pra pessoa que tá do teu lado aí, fala assim, mano. Fala assim, Jesus. Dá voz pro Ari. Dá voz pro Ari. Fala assim, Jesus, dá voz. Dá voz. Amém, galera. Se eu morrer aqui hoje, eu vou feliz. Porque. Porque o morrer é lucro e o viver é Cristo, galera. Sabe de uma coisa? Nós temos medo do que nós não conhecemos. Nós temos medo, galera, do que nós não conhecemos. Sabe uma coisa que eu estava lembrando enquanto nós estávamos aqui cantando? Eu estava em Capitólio, na minha lua de mel. E eu e minha esposa, nós pegamos uma trilha de umas cinco cachoeiras, assim... E lá no final dessa cachoeira tinha um grande lago. Só que lá não batia sol nenhum. E era muito escuro o lago. E eu fui e atravessei para o outro lado. Assim eu não entrei porque... Eu, enfim, não sei nadar tão bem. e também não ia arriscar. Mas eu dei a volta assim pelas pedras. E eu sentei lá no canto um pouco. eu comecei a olhar para aquele fundo. E eu fiquei com medo. Eu falei assim, caramba... Se eu caio aqui, eu não sei qual é a profundidade disso aqui. Eu não sei se isso daqui tem um metro, dois metros, quinze metros. Eu não sei se isso aqui tem, de repente, uma tromba d'água, algum tipo de buraco que eu posso me afogar. Galera, nós tememos aquilo que nós não conhecemos. E talvez, aquilo que tem colocado uma barreira para que você, de fato conheça a Deus, é você não conhecê-lo. Faz sentido? Deus, galera, é um grande lago, Deus é um grande rio, um grande mar, do qual se você mergulhar, você não sabe qual é a profundidade. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, o que Deus tem para nós. Vou repetir, a Bíblia fala assim, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem chegou ao nosso coração o que Deus tem para nós. Você é louco, mano. Jesus tem algo para gente que a gente não conhece. Jesus tem um, um algo para nós, galera, que nós tememos, porque nós não conhecemos. Sabe, eu preparei algo para pregar aqui, mas o Senhor está me direcionando para outra coisa. Uma das grandes características, galera, uma das grandes características dos grandes homens de Deus. Davi, Elias e os apóstolos João, Pedro, Tiago. A grande característica, galera... É que eles não temiam. Você sabe por que, que eles não tinham medo? Porque eles o conheceram. Porque eles conheceram a Deus. Quando Daniel... Quem conhece a história de Daniel aí? Daniel na cova dos leões. Todo mundo já ouviu. Daniel, o rei fala assim... Avisa todo mundo no povoado, na cidade... Quando tocar a trombeta, se vocês não se curvarem, vocês vão para a fornalha. Aí uma outra vez, o próprio rei também fala assim: não poderão fazer orações a outros deuses, somente ao nosso Deus. E aí os caras acham Daniel em casa fazendo o que, a gente? No WhatsApp? No WhatsApp naquele zap zap de pedra ah, sim. não, 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 não tava vendo Netflix Verdade. tava vendo aquela série Stranger Pedras <risos> ah? Dr. Stone. Dr. Stone não, 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 ele tava assistindo Lucifer Nossa, não? galera, o que que Daniel tava fazendo no quarto? aonde que ele tava? onde? ele tava no secreto, galera Daniel estava no secreto. Aquilo que a gente tanto bate na tecla, galera, vamos ter vida no secreto. Vamos ter tempo com Deus. Daniel estava no secreto. Não tinha ninguém no quarto, só estava Daniel. E ele estava fazendo o que, galera? Conhecendo a Deus, orando. Ele não estava nem aí que o rei ia botar ele na cola do leão. Ele não estava nem aí se o rei ia atacar ele de um abismo. Ele não temia porque ele conhecia Deus. Faz sentido? Sadraque, Mesaque e de Negro. Eu falo de Negro. Sadraque, Mesaque e Abed -Nego, galera. Sabe quantos anos eles tinham? 15 anos. E eles não se curvaram. Sabe o que aconteceu com eles? Fornalha. Eles foram para uma câmara Totalmente aquecida E não satisfeito Não feliz o, o Nabuca Que é o Nabucodonosor Que só causa dor Acende sete vezes esse bagulho aí Acende sete vezes essa chama aí Sabe o que aconteceu, galera? Nada nem mesmo a roupa deles tinha cheiro de chama Eles tinham medo? Por quê? Porque eles conheceram a Deus A grande questão galera Trazendo para a nossa realidade é Por que nós temos medo de Deus? Por que, que nós fugimos do Deus implacável? Existe um Deus implacável galera, Deus é implacável, mas por que aí, Porque ele vai destruir por causa disso? Não, porque ele não desiste enquanto não te alcança, o amor dele galera é furioso, mas é gentil, o amor dele é como um trovão, mas também como uma bela manhã, a Bíblia fala que se você abrir a porta Quando ele estiver batendo Sabe o que ele vai fazer, galera? Ele não vai entregar uma pizza para você Ele vai entrar com a pizza e vai comer com você Sabe o que que é isso? Sabe quem pode fazer isso? Aqueles que o conhecem Alguém aqui chama um estranho da rua para dentro da sua casa? Abre o um portão para uma pessoa e fala Entra aí, mano! Não, sim. não. Cuidado, hein, Bruno? Pelo menos eu não, galera. Na minha casa, se chegar alguém no portão e falar assim: toque, toque, quem é? O cara vai falar assim: ô, oh, tô entrando. Ele não vai entrar, ele não tem a chave. Mas quando Jesus ele bate a porta do nosso coração, galera, só vai abrir a porta quem o conhecer só vai abrir a porta para ele entrar quem o conhecer e aquele que conhece a Deus conhece a sua sua voz se você fechar o olho aí fecha o olho aí e eu fizer assim salve galera vocês sabem quem é? Sim. porque vocês me conhecem o grande problema, galera, é que nós estamos fugindo do Deus implacável. Nós estamos fugindo de um Deus que nos ama tanto. Um Deus que não mediu nenhum esforço para nos salvar pelo simples fato de termos medo do que não conhecemos. Galera, existe um Deus, existe um Deus que simplesmente pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, pegou aquilo que era tudo para ele, que era o seu filho, e deu para que nós pudéssemos viver. Ele pegou o ser humano mais perfeito que já existiu, o ser humano mais amoroso, mais justo, mais correto, mais amigo, mais fiel, que já existiu na terra, o amigo que todos nós gostaríamos de ter todos os dias. E ele morre para que nós pudéssemos viver. Nós estávamos mortos, galera. Nós estávamos lascados. Não tinha nada para a gente. Não tinha herança, não tinha vida, não tinha Espírito Santo, não tinha palavra, não tinha nada. Se nós tivéssemos chegado aqui hoje, em 2022, sem a morte de Jesus, não existiria evangelho. Existiria muito mais mortes, muito mais guerras, muito mais fome. Por quê, galera? Porque existe um Deus implacável. E sabe, galera, quando eu tinha 16 anos, no dia do meu batismo, dia 19 de agosto de 2008, eu lembro até hoje, eu senti um amor que eu nunca senti na minha vida. Um amor que eu não, não procurei, ele era um amor que eu não, não tinha desejado, eu nem sabia que existia tamanho amor. Um amor que se eu errar, se eu pecar, eu não estou condenado, eu não estou preso, eu não vou viver uma sentença. Existe um perdão, existe uma possibilidade de nós começarmos de novo. Você sabe quem é Deus? Quem é Deus para você? Defina Deus em uma palavra aí, galera. Pai. Pai. O que mais? Paz. Mas é um pai presente ou é um pai ausente? Pai ausente. O que mais? Amor. Amor. Mas é um amor que só te ama quando você faz o que ele quer ou é quando ele te ama o tempo todo? O tempo todo. Independente do que você faça? Sim. O que mais? O que mais que é Deus, galera? Paz. Paz. Mas é a paz só no dia bom, galera? Ou é a paz que excede todo entendimento? Então, galera, existe um Deus que nós estamos conhecendo. A minha pergunta é, por que você tem medo dEle? Por que você tem medo de Deus? Você acha que Deus vai te esmagar? Ele vai. Porque Ele vai te reconstruir. Toda vez que Deus, galera, você ouvir no seu coração, Ei, filho, eu quero te quebrar. Não fique triste, fique alegre, porque ele é um artista perfeito. Deus é o maior artista que já existiu. Você tem dois olhos, um nariz, uma boca. Você tem órgãos que se completam, órgãos que te fazem viver. Algum artista seria capaz de fazer isso? Não. Então, esse é um Deus que faz uma arte perfeita. Fala assim, Deus... Deus. Deus. Dá voz pro Ari. Dá, Dá voz, voz pro Ari. Ari. Amém. Continua orando por mim. Legal. Gente, uma das coisas que separa o mundo de Deus, o que que é? O, o que pecado. que nos separa de Deus, galera? O pecado. O pecado. Por que nós pecamos? Porque nós somos burros. É, nossa, é a nossa origem. É o que, que a gente falou? É nossa natureza. É o que? É, é a nossa natureza. É a nossa natureza. Lembra? Lembra a palavra híbridos? Sim. Só que nós já não somos, não é mais a nossa natureza, amém? Eu creio. Porque nós já aprendemos que Jesus derramou um sangue para nos mudar geneticamente. Ele mudou a nossa natureza de pecado e nos trouxe novamente à nossa origem genética, que é ser filho de Deus. Galera, esse Deus implacável, ele nunca vai desistir de você. E sabe de uma coisa? Tem três argumentos que você pode falar assim. Mas peraí ali. Será que realmente esse Deus ele vai, não vai desistir de mim? Sabe quais são esses três argumentos, galera? Primeiro argumento. Fala assim, primeiro. primeiro. Argumento da orfandade. Abre a Bíblia aí. Efésios 1... Livro de Efésios. Ali, infelizmente, vou ter que usar a, Dá com a câmera. Aí. Efésios está lá no Novo Testamento, galera. Vai passar o Novo tá Testamento. Está entre Gênesis e Apocalipse, também. Tá Aliás, está entre o índice e os mapas. É. Qual é? Efésios 1 Galera, se vocês quiserem ir mais para frente por causa do sol, pode sentar aqui, tá? O sol tá bom aí? Não. Tá bom. Então senta mais pra frente aqui no cantinho. Qual é, qualquer um? Capítulo 1, versículo 5. De lê aí bem forte. Quem achou primeiro? Okay. Eu, Paulo. Olha lá. Quem eu, achou ali? Eu, eu também. Lê aí, Cátia. É Só o 5 um... e o 6. É, aí, versículo 5. Capítulo um. um. é, 1 um. Deixa eu ler, cara Pai. Versículo 5, pode Amém. ler Cátia Ele nos diz para nos adotar como filhos por meio de Deus Conforme o bom propósito de sua vontade Deus assim fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu filho amado Amém Agora Gálatas 4 A Gálatas é um pouquinho mais para frente aí ou para trás? Quem será? Qual será que é a verdade? É para trás. pode ser? Não. Uma abelha, eu estou docinho. É, não foi, não foi. Capítulo 4. Gálatas. Ah, tá aqui. É o Novo Testamento? Isso, Novo Testamento. 4, 4. Vai lá, Rui. Versículo 4 ao 7. Na verdade, os. Pode ler, pode ler. Alto, hein? Pode trovão. Vindo, porém, a peripúcia dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o hospital do mar da lei, a fim de receber os dados submetidos. Então, Amém. Vamos até o 7? Porque, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o filho da lei, o seu filho. Chama, Aba, pai. Assim, coisas que nos separam de Deus além do pecado é nos considerarmos órfãos sabe o que é se considerar órfão? é que... órfão você pode ser você pode de fato ser órfão mas o problema da nossa geração galera, não é que nós somos órfãos, é que nós nos consideramos, nos comportamos como órfãos quem é órfão? o que é um órfão? Não tem pai, não tem mãe. Abandonado, não é isso? Tem não tem, tem família? O que mais? Sozinho? Sozinho? que mais, gente? O que, que mais é um órfão? Tristeza? Solidão Agora eu te pergunto galera Vocês são isso? É isso que Deus fala de vocês? O que, que Deus fala aí? Porque vocês antes Não tinham uma família Mas agora vocês Têm o um espírito de adoção Sobre vocês Não é isso que está aí? Lá em Efésios? Deus nos adotou galera Deus nos adotou nós estávamos abandonados, sim. Nós estávamos sem família, sim. Nós estávamos sem paz, sim. Não tínhamos destino, propósito, sim. Mas Ele nos adotou. Jesus nos adotou. E galera, na boa, nós tememos o que nós não conhecemos. Por que, que nós, nos, nós temos pessoas, galera, que se cortam? Por que, que temos pessoas que tentam se matar, tirar a própria vida? Por que, que tem pessoas que vivem triste? Por que, que tem pessoas que vivem falando, ah, eu tô, eu tô me sentindo com depressão? Ah, eu tô me sentindo. Ah, tem gente que nem depressão não tem! E fica se colocando no lugar da depressão. Ah, eu tenho depressão. Você não tem depressão. Você está se considerando um depressivo. Galera, existe um amor. Você não está entendendo. Existe um amor para nós. Existe um Deus que se todo mundo aqui, todo mundo no planeta te abandonar, se todo mundo te negar um copo de água, se todo mundo te negar algo, Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te abandonar. Sabe quem vai te abandonar? A namoradinha. Sabe quem vai te abandonar? O coleguinha que te oferece o narguile Sabe quem vai te abandonar? Aquele amigo que fala assim É isso mesmo, vamos pra balada desse esse bagulho de igreja pra lá Isso aí é coisa quadrada Sabe o que vai acontecer no momento que você fica mal? Essa pessoa não vai estar tá lá Essa pessoa não vai estar tá lá Mas Jesus vai estar lá pra você, galera Sabe por que, que nós nos entregamos ao pecado, João? Sabe por que, que nós nos entregamos ao mundo, Fê? Porque nós temos medo de Deus. Nós temos medo de Deus, galera. Quem aqui já ouviu alguém falando assim? Eu não vou para a igreja. Primeiro eu vou fazer tudo que eu estiver fazendo na vida e depois eu vou para a igreja para pagar os pecados. Quem aqui já ouviu alguém falar isso? Só que o... Exato, só que a igreja não é balcão, gente Você não precisa pagar nada na igreja A igreja, na verdade, nem é o lugar importante O lugar importante é o seu coração em Deus A igreja, sabe o que é, galera? É o ajuntamento. É quando a gente se junta para poder buscar a Deus Mas se você não tiver uma busca no secreto, galera Preste atenção, não se distraia se você não tiver uma busca no secreto, se essa água aqui galera, se você não buscar a Deus a ponto dessa água te derramar e você se aprofundar em Deus, mergulhar em Deus de uma forma apaixonada galera, não vai haver conhecimento de Deus, Deus é profundo, você só vai encontrar a Deus na profundidade, só vai encontrar a Deus quando você mergulhar. Só que você não vai ter chance para voltar para respirar. Existe um Deus, galera. Eu quero que você entenda isso. Que você saia daqui desse culto. Quando você for para a piscina, quando você for almoçar, quando você dormir. Você vai dormir lembrando disso que eu estou te falando. Existe um Deus na profundidade que você não conhece. Sabe, galera, às vezes as pessoas falam assim, Ari, você é doido, porque você fica andando na rua e fala em línguas, que você ora no ônibus, que você foi no baile evangelizar, porque você entrou na favela para fazer isso. Galera, eu não sou doido, simplesmente eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus, eu não quero saber se é o traficante que está na entrada do morro, eu não quero saber se é o noinha que está no baile, eu não quero saber, eu não quero saber... Existe um Deus que eu conheço e eu não temo. Ontem vocês fizeram algo assim. Vocês vieram no meio do escuro. Vocês temeram? Sim. Por quê? Porque vocês não sabiam o que tinha. Vocês não sabiam onde vocês estavam. Vocês não sabiam o que podia sair do meio do mato. Vocês temem aquilo que vocês não conhecem. Se você soubesse exatamente o que tem do lado, se você soubesse exatamente o que tinha à frente, se você soubesse exatamente onde você estava, você teria medo? Então o convite de Deus para você, galera, preste atenção, é saiba onde você está, saiba para onde você está indo e saiba quem eu sou. Jesus ele não quer que você... Mude da hora do, da noite para o dia. Jesus não quer que você deixe de ser quem você é. Jesus não quer que você fique entregando coisas. Ah, e agora eu não posso fazer isso. Agora, não. Ele está te chamando para você saber quem ele é. E aonde, galera, que você vai saber quem Jesus é? No secreto. No secreto. Na profundidade, no preferido lugar. Quando a Yasmin falou nessa música, eu nunca tinha ouvido. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é a minha música favorita para sempre. Porque eu amo o secreto. Todas essas palavras, galera, não são minhas, são palavras do secreto. São coisas formadas no secreto. Quanto mais profundidade no secreto você tiver, mais esse Deus implacável vai te alcançar. Agora, quanto menos profundidade você tiver no secreto, sabe o que você vai ser? Uma piscininha de meio litro você vai ser um copinho de danoninho cheio d'água. que se você der um gole, acabou. Ontem nós estávamos na sala de oração, e como eu falei para vocês, Deus me deu uma visão. Que nós estávamos, tínhamos recipientes, tínhamos vasos sendo cheios de vinho. Só que esses vinhos, eles transbordavam, galera. Deus está nos chamando, preste atenção. Deus está nos chamando, galera, para transbordarmos. Eu quero contar para você, para a gente encerrar. Ô, oh, Jesus. Fala assim, Deus, Deus. Dá a voz para o Ari. Dá a voz para o Ari. Quero Gente, quero contar para vocês a maior, a maior experiência que eu tive com Deus. Sabe, eu, isso com certeza eu não contei. Porque eu não contei isso nem para minha esposa. Meu então, amor, agora é hora de você saber tudo sobre mim. Gente, minha esposa é linda, não é verdade? Então, continue confiando no Senhor que você vai casar um dia também, amém? Para de, para de ficar com conversinha fiada, amém? Galera, presta atenção, eu queria que você prestasse realmente atenção nisso. A minha vida toda, galera, com Cristo, desde que eu me converti com 15 anos, 15 para 16. Eu sempre consegui viver ciclos diferentes com Deus. Então, chegava um momento que eu passava aquilo que eu estava vivendo. Tinha um momento que eu ultrapassava, transbordava aquilo que eu estava vivendo. Mas quando eu tinha 20, 28 anos, ano passado, eu não conseguia já há uns três anos romper esse ciclo. Tava, parece que eu estava batendo no teto, assim, eu não conseguia passar. Eu falava, Deus, eu quero mais, mas eu não estou conseguindo acessar. Me mostra o que é. Me mostra o que é. E um dia, galera, eu tava num culto lá na igreja. Eu acho até que vocês vão se lembrar, um dia que eu chorei bastante, depois eu tive que subir lá pra gente ficar nos teens. Foi nesse dia. Eu tava orando, galera, aí. Sabe o que rolou? Deus me levou para um lugar. Me deu uma visão, me levou para um lugar. Onde eu flutuava em cima de um mar. Em cima de um rio, bem calmo. E eu ficava bem, bem pertinho ali da água e refletia a minha imagem eu conseguia ver, o meu rosto conseguia me ver, e então Deus falou assim, eu estou te chamando para um tempo de mexer as águas, e então uma mão mexeu as águas e eu não consegui mais me enxergar, eu não conseguia mais me ver, e Deus falou, agora mergulha, mergulha, e galera, eu mergulhei, e eu comecei a ficar sem ar mergulhando. Começava a ficar sem ar, sem ar, sem ar. Só que quanto mais eu mergulhava, mais eu conhecia Deus, mais eu ouvia a voz de Deus. Parece que quanto mais eu mergulhava, menos de mim tinha. E galera, aquilo foi a resposta. A resposta de Deus para mim foi ali. Você quer realmente viver um novo tempo? Você quer realmente viver um novo nível? Mergulhe. E, galera. Foi o que eu falei, nós tememos aquilo que nós não conhecemos Eu não sabia o que ia rolar E aí então Deus moveu galera E eu consegui romper esse ciclo Então galera, vocês estão apenas começando Não pense que o reino de Deus, a caminhada cristã É um mar de flores Deus é implacável Quanto mais você conhece a Deus galera Menos você consegue abandoná-lo Quanto mais você ouve, conhece as coisas de Deus, mais você tem um conflito dentro de você. Você quer a cura para o pecado? Você quer a cura para o seu pecado? Conheça a Deus. Conheça a Deus. Eu lembro até hoje, os, os menores tampos ouvidos aí, vai. Eu lembro até hoje. Eu tinha problema com um pecado de estimação. Uma coisa que eu não conseguia deixar de fazer. E aí eu, eu lembro que eu fiz uma estratégia, galera. Eu falei assim, não, mano. Eu tenho duas opções. Ou eu bato com a cabeça na parede e paro de pecar. Ou então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a Bíblia do meu lado. Então toda vez que eu ia para o lugar ou na hora de dormir, se eu pensava naquele pecado, a Bíblia estava ali. Está perto de mim. Que eu não fazia. Está perto de mim, então galera O que, que eu entendi Era a Bíblia Era a Bíblia que me, me parava de fazer aquilo Não Era o quanto eu conhecia Deus Preste atenção Preste atenção Estou encerrando Existe galera Existe em Deus Um mar Existe um lugar profundo Só que se você não se permitir mergulhar Sabe o que vai acontecer Você vai viver uma vida rasa e na vida rasa, você luta entre... A sua vida rasa é assim. Eu vou evitar o pecado e lutar para não ir para o inferno. Galera, 98% dos cristãos estão preocupados se vão pecar ou se vão para o inferno. Pelo amor de Deus, para de pensar nisso. Jesus não te chamou para você ficar correndo do pecado e lutar para não ir para o inferno. Jesus está te chamando para ter intimidade. Porque quando você tiver intimidade, o pecado ele não consegue habitar, porque entre luz e trevas não há comunhão. Então, galera, se você viveu uma vida rasa, o que é uma vida rasa? A minha Bíblia é o meu peso de porta. A minha Bíblia está lá, lacrada ainda, guardada. Você não leu. Galera, se você passar uma semana sem ler a Bíblia, se ouvir um louvor, você escuta o funk, e não sei o que, e bota lá, bota cá, e, e come macarrão com feijão. Mas você não consegue colocar um louvor para ouvir. Você põe o trap lá, mas não põe um louvor para ouvir. Você consegue ler livros? Você consegue assistir matérias, assistir séries? Você consegue ver animes? Você consegue fazer um monte de coisa? Mas você não tem tempo para Deus. Você não quer mergulhar na piscina? Você não quer mergulhar na profundidade? Galera, calma e senta. Galera, preste atenção. Em nome de Jesus, essa palavra é para marcar o seu coração. Se você não estiver nem aí, tudo bem. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui e você está até negando isso. Você está disfarçando, porque Deus está falando com você. É tempo de mudar. É tempo de você tomar uma postura. Ou você vai viver uma vida rasa. E vai viver lutando contra o pecado e evitando o inferno. Ou você vai viver uma vida profunda, de intimidade. Eu conheço a Deus, eu vou evangelizar, eu vou pregar. Galera, na boa, na boa, nós somos uma geração, com o perdão da palavra, ridícula. porque Nós temos tempo para tanta coisa. Tanta coisa que não acrescenta nada para nós. E nós não temos tempo para Deus. Somos uma geração fraca. Mas Ele está te chamando, mudando a sua mente hoje, para que você deixe de ser a geração fraca, comum, a geração rasa, para ser a geração que crê. Amém? Sim. Levante e fique de pé e feche seus olhos. isso. Não converse, não converse com ninguém. Não converse com ninguém. Fique de pé, você e Deus. Aprenda uma coisa, galera, o seu amigo do lado, ele não sabe o que Deus tem para você. Então, o que ele falar pra você não é de Deus. É o diabo tentando te roubar. Amém? Guarde isso no seu coração. Qualquer pessoa que quiser conversar com você na hora da palavra, na hora do culto, ela está sendo usada pelo diabo. Ai, Ari. É, pois é, você tem que abrir o olho. Galera, Deus não vai mais se relacionar com os imaturos. Deus não vai mais se relacionar com os rasos. Deus quer se relacionar com quem deseja profundidade. Por isso, feche seus olhos por um instante. Eu quero que